0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute Passons par le commencement, qu'est-ce que c'est que le burn-out Je vais même commencer par l'inverse, qu'est-ce que le burn-out n'est pas Eh bien, le burn-out ce n'est pas simplement être fatigué après une longue journée de travail. Ce n'est pas non plus un état que l'on peut simplement balayer en prenant quelques jours de repos, et il va bien au-delà de la simple fatigue physique. Non, définitivement, le burn-out ne se résout pas simplement en prenant des vacances ou en prenant du recul. De même, le burn-out n'est pas réservé aux personnes faibles ou inefficaces. Au contraire, il touche généralement des personnes engagées, déterminées et passionnées. Et c'est une conséquence d'une pression constante, d'attentes élevées et d'un dévouement sans limite. Je peux également te dire que le burn-out n'est pas dans la tête de la personne qui le vit. Ce n'est pas une question de résistance mentale ou de volonté. Il s'agit d'une réaction physiologique à un stress prolongé. Et ignorer cette réalité ne fait qu'ajouter à la stigmatisation entourant le burn-out. Qu'en dire encore le burn-out n'est pas uniquement lié à un travail excessif. D'ailleurs, bien qu'initialement défini comme un épuisement professionnel, il peut affecter divers aspects de la vie, résultant d'une combinaison de facteurs tels que le manque de soutien, une charge mentale élevée, des relations difficiles ou un déséquilibre vie professionnelle, vie personnelle. On parle de burn-out professionnel quand la principale source du mal-être de la personne est la sphère professionnelle. Et on parlera du burn-out maternel, paternel ou parental lorsque la principale source du mal-être est la sphère familiale comme l'impact de devenir maman ou papa et des responsabilités et charges mentales que ça ajoute à la personne. Bien, maintenant que le cadre est posé, qu'est-ce que c'est que le burn-out exactement C'est une fatigue intense, physique, émotionnelle et mentale qui s'installe insidieusement, affectant tous les aspects de la vie. Et c'est un malaise complexe nécessitant une approche globale, on parle alors d'approche holistique, pour être compris et surmonté. L'approche physiologique est vraiment indispensable, car le corps est complètement épuisé et brûlé, d'où le terme de burn-out d'ailleurs. Le burn-out demande une intervention sérieuse, médicale, psychologique, avec en parallèle un accompagnement bien-être spécifique pour le burn-out. Après avoir vécu un burn-out, le risque de rechute est très élevé, dans les mois ou même les années qui suivent, ce qui souligne l'importance de ne pas le considérer comme simple à surmonter. Comprendre que le burn-out n'est pas simplement résolu par une pause ou en éliminant la source de stress immédiate est crucial. C'est un processus complexe qui exige du temps, de la compréhension et du travail sur soi, que ce soit pour s'en sortir mais aussi pour prévenir toute récidive. Très bien, maintenant qu'on sait ce qu'est et ce que n'est pas le burn-out, nous allons pouvoir voir à quoi il sert. Si si je t'assure, il sert bien à quelque chose. Mais alors à quoi pourquoi ça nous arrive En quoi est-ce qu'on mérite cette fichue massue qui s'abat sur nos têtes alors qu'on n'a rien demandé Le burn-out, c'est un signal d'alarme de ton corps. Ou plus exactement, c'est le signal d'alarme final, en mode ton corps qui te dit « T'as envoyé un milliard de signaux Et t'as pas voulu lever le pied Alors, pour ta sécurité, je mets le frein à main sur l'autoroute Ouais, je suis comme ça, ça t'apprendra Si c'est pas moi qui le fais, tu vas nous conduire tout droit dans le mur Tu devrais me remercier plutôt que de continuer à me blâmer et à me détester !» T'as vu, j'imite bien la voix de notre corps. hein <rire> Alors oui, il est là pour te protéger, car tu ne le fais pas de toi-même. Il le fait parce qu'il t'aime. Il te fait ça parce qu'il t'aime. Qu'il ne veut pas te voir continuer sur une route alors qu'il sait pertinemment que ça se termine par un mur, que t'es à 180 km h et que t'auras pas le temps de freiner. Donc il te fait piler de lui même, à un moment que tu ne souhaites pas, qui le souhaiterait de toute manière. Et il te bloque un moment indéterminé dans l'agenda où tu ne pourras plus rien faire d'autre. Et quand je parle de moments indéterminés, ça se compte en moins, voire en année pour certains. C'est pas la petite grippe qui te cloue au lit, quelques jours et hop c'est bon, c'est reparti. Finalement, le burn-out c'est une invitation de ton corps à explorer en profondeur tes propres limites et à t'engager dans un voyage de compréhension et de guérison personnelle. Ignorer ce processus risque de laisser des cicatrices profondes et d'augmenter les risques de rechute. Je t'entends déjà me dire « Oui mais Elodie, comment on le reconnaît Je me sens vraiment fatiguée depuis pas mal de temps. » Et je continue parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Et puis, ça va bien finir par passer. Mais là, j'avoue que tu me fais un peu peur. Je me reconnais pas mal dans ce que t'as dit et je crois même que je commence à comprendre un peu ce que mon corps essaye de me dire alors que je l'ignorais jusque-là ou que je lui en voulais. Donc comment est-ce que je peux savoir si je suis en burn-out ou si je risque de l'être Et clairement, à cette question, je te réponds que c'est une question géniale et pertinente. Alors voyons tout de suite quels sont les signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille, te montrer qu'il y a anguille sous roche, Enfin, moi je préfère dire baleine sous gravillon, c'est plus visuel, tu vois. <rire> Bref, quels sont les signes d'un potentiel épuisement ou burn-out Imagine-toi, il fait nuit, tu es allongé dans ton lit dans le noir. Il est 3h du matin et ton esprit est maintenant quotidiennement tourmenté par des pensées incessantes. Du genre, je n'ai pas répondu au mail de ce client, ai-je oublié quelque chose d'important Ou bien, demain je dois gérer tel projet, appeler ce client, terminer ce dossier, est-ce que j'y arriverai Ou encore, est-ce que le médecin va pouvoir voir mon enfant rapidement Dois-je demander une journée de congé Bref, tu es claqué, mais le sommeil te fuit. Tes nuits sont morcelées et clairement pas réparatrices. Il t'arrive aussi de faire des nuits blanches, où chaque minute sans sommeil est une épreuve supplémentaire. Les draps froissés deviennent le témoin silencieux de tes luttes intérieures. Chaque jour, le réveil est accompagné d'une sensation d'être complètement à plat, avec zéro motivation. L'irritabilité s'est peut-être invitée dans ta vie, toi qui étais si joyeux ou joyeuse auparavant. Le moindre bruit la moindre contrariété deviennent des détonateurs émotionnels. Ton monde, autrefois coloré, semble s'assombrir de jour en jour. Dans ce qui provoque ton mal-être, donc le travail ou un domaine plus personnel, la motivation semble s'être évaporée. Ce qui autrefois faisait vibrer ton cœur devient aujourd'hui une tâche monotone, épuisante, une course perpétuelle sans ligne d'arrivée. Les activités qui te passionnaient qui étaient une source de joie semblent maintenant lourdes, tu n'as plus l'énergie de les faire, éteignant peu à peu l'étincelle qui animait tes journées. Comme on vient de le voir, l'épuisement, donc la période se situant avant le burn-out, qu'on appelle le burn-in, et dont on reviendra dans un prochain épisode de C'est l'heure du réveillage, provoque une cascade de symptômes qui s'étendent au-delà du physique pour englober le mental et le cognitif. Sur le plan physique, les signes sont nombreux, fatigue persistante, troubles du sommeil, maux de tête fréquents, palpitations cardiaques, tensions musculaires, douleurs, ou même des problèmes digestifs, des problèmes dermatologiques ou de grosses difficultés à se détendre. La personne culpabilise énormément que ce soit parce qu'elle prend un peu de temps pour elle ou carrément à cause de son état. Au niveau émotionnel et mental, l'épuisement se manifeste par une gamme complexe de symptômes. Une fatigue émotionnelle accablante peut conduire à une perte de motivation, des sautes d'humeur, des sentiments de tristesse ou d'irritabilité, voire à une anxiété généralisée. Tu peux aussi ressentir une sensation de vide, d'abattement, et être plus impatient qu'avant. Tu peux aussi te dénigrer énormément en mode « les autres ils y arrivent bien alors pourquoi pas moi, je suis vraiment faible, nul, une vraie loque ». Enfin, sur le plan cognitif, l'épuisement peut brouiller tes pensées et entraîner des difficultés de concentration. Les décisions deviennent ardues, même le simple fait de sortir de chez toi acheter une bouteille de lait à la supérette d'à côté. La mémoire peut flancher, te demandant plus régulièrement qu'auparavant si tu as bien fermé la maison, où sont tes clés, ton téléphone, tes lunettes, ou si tu as bien fait tout ce qu'il faut dans tel dossier. Bref, t'as vraiment un mal de chien à réfléchir. Le burn-out à proprement parler, c'est-à-dire la phase finale après l'épuisement, c'est un cumul de nombreux signaux de l'épuisement, comme ceux dont je viens de te parler, donc des signaux physiques, émotionnels et cognitifs, avec en plus deux énormes alertes supplémentaires. La première alerte est le cynisme. Il s'insinue, sournois, dans ta relation à ce qui t'entoure. Tu peux te dire alors des phrases comme « à quoi bon Tant d'efforts pour si peu de reconnaissance ?» Ou bien « faire confiance ?» C'est une illusion qui te mène que à la déception. Ou encore « je ne peux pas changer. Je suis comme ça, ça fait partie de moi. » Ou alors «« À quoi bon planifier Rien ne se déroule jamais comme prévu !» Ou même « Les émotions sont pour les faibles, mieux vaut les ignorer !» Ou enfin « Espérer quelque chose de positif Je serai forcément déçu !» Ce cynisme, c'est vraiment un détachement émotionnel et la perte de foi envers des aspects de ta vie qui autrefois étaient importants pour toi. Si ton burn-out est d'origine professionnelle, ça se verra particulièrement dans ton rapport au travail, où autrefois tu étais beaucoup plus optimiste. Outre le cynisme, le burn-out hérite souvent une carapace émotionnelle autour de la personne affectée, une protection illusoire qui cache la vulnérabilité sous-jacente. C'est la deuxième alerte supplémentaire du burn-out. Cette carapace, forgée par la fatigue émotionnelle, crée une barrière entre la personne et son entourage. Les émotions qui débordaient beaucoup trop pendant la période de burn-in, en mode vraiment émotion yo-yo avec des crises de larmes sans savoir pourquoi exactement, de la colère qui vient régulièrement tout ravager, bref, les émotions sont complètement exacerbées et débordantes comme une cascade. Alors, au bout d'un moment, elles sont enfouies derrière ce bouclier, entraînant un détachement émotionnel. Cette carapace devient une stratégie de survie, mais elle contribue également à l'isolement social. Et cet isolement social, c'est l'un des symptômes clés du burn-out. Les relations qui étaient autrefois source de soutien deviennent des interactions épuisantes. La personne épuisée se retire progressivement en se sentant incomprise ou incapable d'expliquer l'ampleur de son épuisement. Les invitations à sortir, au restaurant, au cinéma, à une fête, sont souvent déclinées, et même lorsqu'elle est présente, la personne peut se sentir quand même isolée au milieu de la foule. C'est un cercle vicieux au final, la carapace émotionnelle isole davantage et l'isolement renforce la fatigue émotionnelle. Et ces nombreux changements s'étendent à tous les aspects de ta vie, créant une toile d'incertitude et de désillusion. Qu'il s'agisse du domaine professionnel, familial ou d'autres sphères de ta vie, l'épuisement peut prendre des formes diverses et variées. C'est un rappel qu'un équilibre émotionnel et mental est une nécessité absolue, bien au-delà des frontières du travail ou du quotidien. Ces signes, ces nuances subtiles, sont au départ comme des murmures, des appels à l'aide que ton corps et ton esprit envoient. Et si tu les ignores, ces signes augmenteront en nombre et en intensité. Les ignorer, c'est comme prétendre que la tempête qui gronde au loin n'arrivera jamais à toi. Accepte qu'ils aient une raison d'être et qu'ils essayent de te faire passer un message. Prends le temps de ressentir ces émotions, de reconnaître les signes. C'est le premier pas vers la guérison. Et pour t'aider à savoir où tu en es de ton épuisement et si tu es ce que le burn-out, j'ai créé un questionnaire spécialement pour toi tu peux retrouver le lien dans la description de cet épisode. Nous allons terminer cet épisode en parlant de pourquoi est-ce qu'il est si important de reconnaître ces signes. Tout simplement parce que la première étape pour éviter le burn-out, c'est de le comprendre. L'ignorer ne fait qu'accentuer le problème, et si tu es déjà en burn-out, ça ne sera pas la première étape qui sera alors d'abord de retrouver ton énergie, mais la deuxième étape, afin de ne plus jamais risquer de rechuter. Pour revenir à ma propre expérience dont je t'ai parlé dans l'épisode 0, lorsque je travaillais dans la réglementation cosmétique, mon engagement professionnel était incontestable. J'assurais la sécurité des consommateurs, veillant à ce que les produits sur le marché soient sans danger. C'était une mission cruciale qui reflétait mes valeurs d'être utile, d'être rigoureuse et scientifique, d'avoir une relation privilégiée avec mes clients, mais aussi de faire plaisir à mes collègues et que ma responsable soit fière de moi, contente de mon travail et de l'employé modèle que je souhaitais être. Cependant, cette quête constante de la perfection, cette to-do list interminable et mes propres faiblesses et croyances limitantes, m'ont conduite tout près du burn-out. Les nuits sans sommeil, les angoisses du quotidien, c'était comme une spirale descendante. Mon cerveau était devenu un hamster dans sa roue, sans répit, à toujours réfléchir sans jamais vouloir se mettre sur pause. J'avais de grosses tensions musculaires, des maux de tête réguliers, des nuits insupportables, un manque de motivation assez énorme aussi. Problèmes de concentration, de mémoire, à fleur de peau, soucis dermatologiques, bref, j'avais de nombreux symptômes d'épuisement, qu'ils soient physiques, émotionnels ou cognitifs. Et j'ai aussi commencé à être cynique envers mon travail, en mode « à quoi bon de toute façon, Il a jamais rien qui va changer ». C'est une pure perte d'énergie que de continuer à me plier en quatre pour eux. Ça, je me le disais souvent, alors qu'avant c'était hyper important pour moi. J'ai commencé aussi à éviter mes collègues, je n'en pouvais plus d'être avec eux, je ne les supportais plus, j'étais tendue et prête à leur sauter à la gorge, un peu en mode chihuahua qui a qu'une envie, c'est d'aboyer et de montrer les crocs. C'est ce que j'appelle avoir les nerfs en pelote. C'est ça, la distanciation sociale. Pour ma part, j'avais pas trop la carapace émotionnelle, mes émotions étaient toujours en mode tout feu tout flamme. Et à la maison ça ne s'arrêtait pas pour autant puisque je déversais ma colère de la journée à mon conjoint. J'entends par là que je lui racontais avec humeur ce que j'avais vécu dans des proportions bien plus importantes que ce que je faisais avant. Je me plaignais beaucoup, je pleurais beaucoup aussi et je m'énervais tout autant. Et assez régulièrement, ma colère débordait sur lui alors qu'il n'était pour rien dans l'histoire. J'étais tellement fatiguée, tellement tellement fatiguée que je m'impatientais et m'énervais très vite. Genre, il me disait un truc banal et je montais directement au créneau alors que ça n'avait clairement pas lieu d'être. Et ça, c'était très régulier. Pour être honnête, si j'estime avoir été qu'en burn-in, donc en épuisement, la phase avant le burn-out, c'est parce que je n'ai pas cherché à être diagnostiquée par un professionnel de santé et que je n'ai pas été en arrêt pour burn-out, même si probablement, vous en conviendrez avec cet épisode, j'ai posé un pied sur la ligne qui les sépare. Bref, revenons à nos moutons. Il n'y avait donc pas qu'au travail que je me sentais mal, alors que tout commençait de là. C'est là que je me suis dit, c'est plus possible, faut que ça s'arrête, je dois sortir de cet enfer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de me respecter et que je ne souhaitais plus ça pour moi, pour ma vie. Le travail n'a sûrement pas à me faire perdre ma santé mentale. Et de toute façon, ça m'a montré qu'au final, j'étais aisément remplaçable dans mon ancienne boîte. Alors pourquoi me ruiner la santé et mes relations, ruiner mon bonheur pour ça C'est ça qui m'a fait me rendre compte que finalement, ma vie est la chose la plus importante que j'ai. Elle n'a pas de prix. Je veux vivre, je veux aimer, je veux être heureuse et j'en ai le droit. Et tu sais quoi Toi aussi, tu en as le droit. Alors prends-le Respecte-toi Prends soin de toi Ne sois pas la cinquième roue de la charrette Et sur ces belles paroles, nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode. Nous avons plongé dans l'univers du burn-out ensemble, explorant les signes et les conséquences. C'est le premier pas vers la compréhension et le changement, alors sois-en fier Célèbre cela comme il se doit Mange un repas qui te fait plaisir, ou bien une boisson Un petit cookie peut-être <rire> Prévois-toi dans les prochains jours quelque chose qui te ferait plaisir Une balade peut-être, une visite, une sortie, un voyage Bref, vraiment, Sois fier de toi pour ce premier pas et félicite-toi comme il se doit. Prends soin de toi, écoute les signaux de ton corps et de ton esprit et ouvre-toi à la possibilité d'une vie épanouissante. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt